0: Bienvenido al podcast de Así es Emprender. Soy Sebastián Borreani y hoy tengo conmigo a Tomás Volonté, que con apenas 26 años ya ha emprendido cuatro startups, cometido miles de errores y muchos aprendizajes que nos cuenta en este episodio. La verdad es que es un chico muy apasionante que tuve el placer de, de conocer porque me interesé por la startup que eh, está emprendiendo ahora, que se llama Novolabs y que creo que resuelve un problema muy común en todos los emprendedores y startups tecnológicas, que es cómo montar tu producto para hacer las primeras validaciones sin tener eh, recursos, equipo técnico eh, y conocimiento sobre todas las metodologías de, de validación de producto. Así que espero que disfrutéis mucho este episodio como yo. Hola Tomás, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí.
1: ¿Cómo va, Seba? Encantado, ¿eh? la verdad que el gusto es mío.
0: Estás ahora en Argentina, ¿verdad?
1: Sí, llegué hace unos dos días, después de bueno, un vuelo un poco accidentado que terminé tardando como 48 horas, pero por fin pude llegar a casa a ver el Mundial con la familia y pasar Navidad y Año Nuevo.
0: Muy bien, muy bien. Es decir, tú eres argentino, si quieres cuenta un poco sobre ti.
1: Eh, bueno, mi nombre es Tomás Volonté, eh, argentino como dijo Seba. Tengo 26 años, ahora en unos días cumplo 27, el 28 de noviembre. Emprendedor de toda la vida, solamente tengo nueve meses de experiencia en una empresa que, que no haya sido mía. Eh, que fueron nueve meses muy aburridos, para ser francos. Y, y nada, vengo acá a tratar de aportar todo lo que aprendí en mis cortos 26 años, pero mis largos 7 años de emprendedor. Así que si bien tengo poca edad, tengo ya bastante rodaje en lo que es salir todos los días a tratar de de ganarse el mundo
0: Porque has emprendido cinco veces, ¿no?
1: Eh, sí Formalmente cuatro, pero también hay una cosa Que hice a los 12 años en la escuela Que lo considero emprender
0: 100% ¿Qué, qué fue?
1: A los 12 años eh, Yo tenía la Nintendo Wii Y todos mis amigos tenían la Play 3 Y yo quería jugar a la Play 3 Y mis papás, si bien me la podían comprar Siempre fueron como de, de Marcarme un poco los límites y decirme como Que las cosas son difíciles y hay que conseguirlas entonces le fui a mi papá con la idea de comprarme la Play Me dijo que no Le dije, bueno, vendamos la Wii y compremos la Play Me dijo que no Y yo quería la Play y la iba a conseguir como sea Entonces pensé formas de cómo me podía comprar la Play 3 a los 14 años eh, Y bueno, me, lo que terminé haciendo fue vender videojuegos de Wii Que yo tenía un montón Los copiaba en la computadora, en el ordenador Los grababa nuevamente Y los vendía en la escuela a precios súper baratos pero de esa forma, en tres meses, más o menos, eh, logré, digamos, cumplir mi objetivo. Y la tuve que esconder, porque, 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 bueno, mis papás, si se enteraban, me mataban. Y eventualmente igual la descubrieron y me mataron. Tipo, se pensaron que la había robado, y les dije, no, no, tipo, estuve vendiendo juegos en la escuela. Tipo, vendía videojuegos, tipo, me los grababa, y bueno. De esa forma, eso fue mi primer emprendimiento, y, y ahí me di cuenta que quería emprender, porque dije, wow, me gusta esto de, de que dependa de mí conseguir mis cosas,
0: ¿viste?, Qué bueno. Sí, sí. Y bueno, eh, has vivido diferentes emprendimientos. Eh, me, lo que me gustaría es conocer sobre todo la historia de la hamburguesería que montaste, un bo, ¿no? una historia de Dark Kitchen cuando no había Dark Kitchen. ¿cómo, ¿Cómo fue aquello?
1: Sí, si querés menciono por arriba, por lo menos los más relevantes o los que más vuelo cobraron son, por un lado, Arachnid Comics era, digamos, en Argentina, me dedicaba a importar cómics desde España y desde Estados Unidos a la Argentina, porque teníamos un, yo detecté un problema como lector de cómics que soy, que era que toda Argentina llegaba tres meses más tarde. Y a, mí, y a mí que me gustaba leer un montón, me molestaba estar tres meses descontinuado y que en Internet me generen spoilers. Entonces busqué la forma de cómo hacer para traer las cosas lo más rápido posible, y bueno, buscando por Facebook y hablando con gente y con algún contacto que me hice en Internet, Terminé importando por avión cómics desde España y Estados Unidos a Argentina. Obviamente me salía más caro y mi margen era menor, pero yo en cinco días desde que salía en España o en Estados Unidos, yo los tenía en Argentina. Y toda, toda la competencia de los locales de comercios de la calle tardaban tres meses. Entonces ahí detecté un problema, lo solucioné y me dediqué durante un año y medio a, a vender cómics. Después, eh, este que mencionas vos, que fue un emprendimiento del que aprendí un montón, que es la dark Kitchen, que se llamaba Roteo American Burgers. En Argentina, eh, para dar contexto, hay un nivel de hamburguesa muy, muy alto, estilo Estados Unidos, que Estados Unidos es como la, la cumbre de las hamburguesas, que es donde se inventaron. Pero Argentina es un país con una cultura hamburguesera muy, muy fuerte. Y uno de mis, de mis socios, de mis amigos también era, o sea, él era cocinero, y cada vez que nos juntábamos por, por entre nosotros, él a veces hacía hamburguesas, y te juro que eran una cosa de locos, o sea, eran unas hamburguesas que decías, wow, ¿cómo no venden esto en un lugar que lo comería todos los días de mi vida? Entonces, eh, nada, yo había renunciado a ese trabajo que les conté que tuve en IBM en nueve meses, y estaba como con ganas de hacer cosas ya, tipo, no quería aburrirme. Y un día me junté a jugar a la Play con mi amigo, y una, un, un chiste va, un chiste viene, terminamos diciendo, che, y si hacemos unas hamburguesas hoy, probamos una nueva receta... Y cuando nos juntamos fue como, che, y si hacemos una empresa que venda hamburguesas, y mi amigo que no, no es tan emprendedor me decía, Tommy, ¿estás seguro? Y le digo, sí, sí, olvídate, vos cocinás, yo las vendo. O sea, vos cocinás, yo las vendo. Y bueno, risa va, risa viene, se sumó otro, otro socio más, que después con él emprendí en lo que estoy haciendo ahora. Y bueno, nos pusimos con la premisa de vender hamburguesas de calidad en un barrio que, que, eran, que detectamos que no había tantas hamburgueserías y no había tantas, tantas opciones de delivery. Entonces lo que hicimos fue montar una dark kitchen que hoy es lo más común del mundo. Hoy Globo tiene sus, sus dark tiendas, hoy los restaurantes tienen sus dark kitchens que te vendan delivery desde muchos puntos de la ciudad. Pero en el 2018 eso era tipo nada, o sea, era, un, era algo que ni siquiera se llamaba dark kitchen, por lo menos en Argentina. Explica el concepto es, de dark kitchen por si. Bien, dark kitchen es, digamos, una, un, un, un restaurante pero que no tiene lugar, a, no tiene lugar a la calle y no tiene lugar para, 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 para comer ahí, ni para retirar el pedido, solo delivery. O sea, solamente delivery. En este caso, en nuestro caso, teníamos eh, deliveries propios, teníamos motos, con, con gente a la que le pagamos para cada delivery, y aparte teníamos las típicas aplicaciones Globo, Rappi, y demás. Entonces, lo que hicimos fue empezar en, bueno, comprarnos todas las cosas, obviamente. Esto fue buenísimo. Hicimos, o sea, nuestro proceso... Era un, nosotros siempre tratamos de hacer todo lo mejor posible y teníamos un proceso estilo McDonald's o sea teníamos todo medido los segundos la capacidad teníamos la, la, la receta escrita los gramos que tenía que llevar cada cosa o sea todo estaba hecho al detalle y ni ¿Eso es día desde el desde día 1, desde el día uno o sea desde el día uno todo hecho al detalle eh, y bueno lo que dijimos fue para que esto funcione en un mundo donde hay muchas hamburguesas tenemos que tener un primer boom. viste. No podemos simplemente decir, abrimos nuestra hamburguesería y pretender que la gente vaya a la nuestra en lugar de ir a las otras 30 opciones de calidad que había en Argentina, claro. en Buenos Aires. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un evento de apertura. Mi casa, en la casa de mis padres, en realidad, donde estoy ahora, es una casa muy grande, por suerte. Y justo mis padres habían ido a Colombia de vacaciones. Y yo dije, che, mi, mis papás no están, no sé qué. a hacer un evento en mi casa... Y, y cobrar al coste de la entrada, y darles a todos, tipo, dos hamburguesas de los dos modelos que queríamos hacer, con cerveza, contratamos DJ, eh, todo, para que la gente venga, las pruebe, y después nos quiera pedir el delivery, ni bien empecemos, ¿viste? Uh -huh. Entonces, brandeamos toda mi casa de la, de la hamburguesería, eh, entrabas y te estaba recibiendo un amigo con una tablet, para que pongas tu mail y te mando un descuento para cuando lancemos, Hicimos dos turnos de 40 comensales, tipo, venía gente a las 7 que comía a las 8, y a las 9 caía más gente que comía a las 10. Después había DJ, cerveza libre, barra libre. Después hicimos una fiesta que duró como hasta las 4 de la mañana. O sea, hicimos como un evento, inauguración, que lo filmamos. Después tuvimos un montón de contenido para las redes. Y yo creo que eso fue lo que hizo que, que funcione tan rápido, porque había 80 personas que ya la habían probado, que estaban enamorados, y que desde el día uno nos querían comprar, y que encima tenían un descuento como para que sea incenti un incentivo comprarnos. Y el día uno fue, tipo, una locura, no dimos abasto ni siquiera.
0: ¿Y tus padres sabían que habías montado una fiesta en su casa? No. no,
1: claramente no. Después se enteraron igual, porque aparte, se enteraron porque vieron los videos y todo, tipo ya pero cuando era tarde, y a ver yo soy una persona responsable, entonces nunca se fue de control, si bien fue un descontrol, siempre fue en un marco, digamos, de seguridad, ¿no? O sea, no, no fue nada, no, no se rompió nada, por así decirlo. Eh. Pero sí que fue una, fue una locura. Todos 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 los que estuvieron ahí se lo acuerdan y me dicen como, no, no, lo que fue ese evento, o sea, fue una locura. O sea, imagínense, día uno ya con remeras brandeadas, con el gorro, con... Remeras, o sea, camisetas. Todo hecho Camisetas, perdón. Camisetas brandeadas, eh, con gorros, con ropa de cocina, muchas mesas, con el lugar donde iba cada uno, o sea... Hecho súper profesional y ni siquiera habíamos empezado. Es que siempre tuvimos esa mentalidad de tratar de dar el extra en, en todo lo que hacemos.
0: ¿Y qué os costó arrancarlo a nivel de económico? ¿económico? Es decir, para montar la fiesta, montar la, la cocina, no sé dónde cocinabais, pero un poco todo lo que implicaba arrancar.
1: A ver, por un lado, fue ponernos de acuerdo un poco en qué queríamos hacer y cómo. Y a partir de ahí, eh, bueno, había que comprar todo lo que era tipo la plancha, los útiles... Eh, la ropa eh, bueno hacer toda la gestión de los deliveries etc si lo tuviera que poner en económico a ver no sé de qué países van a escuchar esto pero bueno en Argentina los números que se manejan son mucho más chicos que en España por un tema de que los sueldos son más bajos entonces yo creo que a nivel dinero nos habrá costado empezarlo ponerlo a punto con evento y todo no sé mil dólares o 700
0: dólares algo así entre tres eso la cocina más preparar este evento que dices en la casa con los costes asociados claro. Sí, comprar las cosas
1: y, y operarlo sin contar obviamente la materia o sea, contando la materia prima del evento pero después no la otra materia prima porque a ver, si bien claro. todas las semanas comprábamos materia prima eso se vendía y se pagaba solo así que eso no lo cuento como un coste necesario
0: Vale, y a pero partir sí. de ahí entonces empezáis a vender a través de los diferentes marketplaces, globos, etcétera, por cuenta propia sí. y mes uno ya punto equilibrio Muy bien. ¿cómo fue?
1: Sí, no, desde el día uno ganando dinero o sea, eso fue una locura. El primer mes o al mes o al mes y medio ya habíamos recuperado la inversión y a partir de ahí, todas las semanas estábamos ganando dinero. Vale. Eh, porque, bueno, teníamos un margen de un 60% sobre las hamburguesas. Eh, obviamente porque lo hacíamos en una dark kitchen, que no, no pagábamos un montón de cosas que paga un restaurante, lo que nos permitía, digamos, no solo cobrar menos, sino que ganar más. Entonces ahí teníamos una ventaja competitiva bastante grosa o bastante grande respecto a las típicas hamburgueserías de la calle. Eh, vale. Y bueno, como lo estábamos, lo habíamos puesto en un lugar donde realmente no había nada, a dos kilómetros a la redonda, te juro que había gente que nos pedía todas las semanas. O sea, toda, nos pasó una vez que una familia nos pidió el hijo con la novia, a la media hora nos llaman y nos pide la hermana con el novio, y a la hora nos llaman y nos piden los padres. Tipo, en un mismo día fuimos tres veces a la misma casa. Tipo, una locura. ¿Quién repartió? ¿Vos,
0: los In que tenéis contratados o vosotros?
1: Inicialmente nosotros fuimos nosotros, íbamos en una bicicleta y en un coche, le habíamos pedido a un amigo que había sido Global, nos prestó la caja, y, y empezamos nosotros para ver si funcionaba, íbamos a contratar gente sin, sin saber que, que iba a funcionar, pero bueno, ya las dos semanas que vimos que vendíamos como 50 hamburguesas por noche... Eh, ahí dijimos, che, no tiene sentido estar nosotros yendo a hacer delivery porque así ayudamos a que la cocina funcione mejor. Yo me dedicaba, uno de mis socios alejos se dedicaba a la operación, tipo a tomar los pedidos y a, y a empaquetarlos y a armar las bolsas y dárselos al delivery. Yo me encargaba del marketing, de responderle a la gente, de, de vender más, de hacer videos y todo eso durante la jornada, porque estaba, estaba muy asociado el subir contenido los momentos previos a abrir y, y que la gente lo vea y tenga ganas de comer una hamburguesa, ¿con, con cuánto vendíamos? Si no usábamos Instagram durante toda la semana, llegábamos al viernes eh, con menos ventas.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fue evolucionando a partir de ahí?
1: Y a ver, la verdad es que, siendo sinceros, no era un negocio demasiado complejo. O sea, era todos los días hacer lo mismo, hacer bollos de carne, eh, preparar los condimentos, prepa cortar la lechuga, el tomate, etc eh, bueno, ya habíamos hecho los menúes, los logos, tipo todo eso ya lo teníamos solucionado, y era un negocio súper operativo, de todos los días subir fotos, tomar pedidos, entregar pedidos, y, y, y simplemente como eso, ¿no? Eh, lo que sí teníamos era como muchas tareas previas a empezar, que eran esto que digo, ¿no? No sé, tener los panes ya precortados, las papas ya limpias y cortadas, los bollos de carne hechos en el peso perfecto, etc. Eh, y simplemente era todas las semanas, Operar eso, ¿viste? La visión era eh, a los pocos meses abrir un, un, una tienda más grande para poder también hacer takeaway, que la gente pueda venir y retirarlo, porque nos compraba tanta gente del barrio que había gente a la que le convenía, la verdad, que caminar tres cuadras, tres calles y venirnoslo a buscar uh -huh. para no esperar el delivery que por ahí tardaba 30 minutos porque hasta que hacía un pedido y que esto que el otro. Entonces, como que la visión era eso, eh, y a, lo, tipo, a los seis meses o así poder abrir eso que nos, iba, nos estaba yendo súper bien, y los números daban para hacerlo y todo, pero ya a un punto de volumen a ver como ciertos problemas internos con, eh, con qué quería cada uno, ¿no? con qué cada uno estaba esperando a conseguir con ese negocio y cuál era la motivación que cada uno tenía para estar haciendo arrotea, que era la, la, la hamburguesería. Entonces, ahí como que empezó a ser un poco más duro, por así decirlo, el lunes a viernes, si se quiere decir, por más que no trabajábamos de lunes a viernes, empezó a ser más duro el, el lunes a viernes de, de la empresa, porque había personas que disfrutaban de hacerlo por la experiencia de estar haciéndolo, y había otros, que por ejemplo yo, que yo tenía ganas de hacer un imperio. O sea, yo quería hacer cinco dark kitchens en Buenos Aires, irnos ya a otra provincia, o sea, tener como, armar un... un una cadena de, de dark kitchens porque la, real, la realidad es que no porque sean mías con, con toda la humildad del mundo eran muy buenas o sea toda la gente que las probó hasta cada tanto nos cae un mensaje al Instagram que sea abierto chicos no hay chances de que vuelvan a abrir o sea quedó un quedó un nivel de hamburguesa de hecho a mí ahora me cuesta ir a comer hamburguesas a cualquier lado porque el paladar quedó mucho más fino cuando haces lo tuyo y cuando probaste 50 modelos para hacer el mejor modelo posible entonces eh, Nada, yo veía un buen producto que digo, listo, este producto va a funcionar como sea, es una cuestión de saber hacer una expansión. Pero bueno, no estábamos alineados en eso, y ahí empezamos a chocar un poco con, con lo que es tipo pelea de socios. No pelea desde el punto de vista de, de peleas, sino simplemente no estar alineados, que es súper importante que los fundadores de una empresa tiren todos para el mismo lado. Eh, y bueno, y ahí empezar a haber conflictos de, de esos de intereses. Hasta un punto en donde, long story short, es que yo en un momento me cansé, y dije, yo esto lo estoy haciendo para hacer un imperio. Si no queremos hacer un imperio, en la visión, yo prefiero estar haciendo otra cosa. O sea, no es que... yo o sea Si bien me encantan las hamburguesas, no es que soy un friki. Yo no era el chef. El chef sí estaba loco por las hamburguesas. Yo estaba loco por la experiencia de hacer un imperio, una buena empresa, tipo de, el desafío de hacer crecer algo, ¿viste? Y si no lo íbamos a hacer crecer, yo prefería meter mis esfuerzos en aprender otras cosas.
0: ¿Entonces cerrasteis o se lo quedaron tus otros socios? Yo me fui,
1: yo, yo fui el primero en irse, y regalé mi parte porque como eran mis amigos, y tampoco es que tenía una necesidad económica de, de nada, eh, vivía en casa de mis padres y todo, simplemente dije, che, devuélvanme lo que invertí, pero yo uh -huh. les dejo todo, continúenlo a ustedes. Y lo mismo, esos, ellos sumaron a otro socio más, era otro chico que también sabía bastante del mundo de hamburguesas, que, que la verdad que tremendo fichaje, hicieron varios meses más hasta el punto en el que otro de los socios, que es mi socio actual en lo que estoy haciendo ahora, que después les voy a contar, o seguro se me va a preguntar, él también se cansó por el mismo motivo de que, a ver, siendo 100% honestos, se trabajaba bastante a media máquina. Y si quería, o sea, como que los esfuerzos no estaban, en el, no estaban todos igualados, ¿no? O sea, había gente que se esforzaba muy, mucho menos que el resto y sí. recibía la misma recompensa. Entonces también se cansó de eso y también dio la baja. Y cuando él dio la baja, eh, el otro socio que también que se había sumado dio la baja y se disolvió. Y ahora hace unos meses, post pandemia en 2021, el chef volvió a abrirla con otro amigo que eso me puso súper contento, porque para mí es un producto ganador. O sea, es una cuestión de saberlo de saber hacer el negocio, pero es un productazo. De hecho, yo justo estaba en España cuando volvieron a abrir y quería viajar a Argentina con tal de comer una hamburguesa mía. Eh, y la volvió a abrir y la tuvo, creo que casi un año o varios meses abierta, hasta que por algún motivo que todavía no llegué a hablar con él, eh, la volvió a cerrar. Y ese creo sí. que es
0: el fin definitivo. ¿Y tú no pensaste en hacer toda esa expansión con otro socio y decir, o tú mismo y decir, oye, lo hago y lo hago por mi cuenta? ¿No se te pasó por la cabeza? A ver, como pasar por
1: la cabeza se te pasa porque es como, ya tengo la fórmula, ya sé las cosas, ya sé operarlo, ya sé todo, pero bueno, por un lado era más chico, que es lo que soy ahora. Por ende, no estaba por ahí preparado para tener discusiones o conversaciones que había que tener en ese momento para que la empresa despegue. Y por otro lado, al ser amigos, también es como duro. O sea, no, como que yo no veía un escenario en el que diga, ah, listo, lo hago solo, porque eso implicaba romper relaciones que para mí eran súper valiosas. Sí. Y que tampoco, como yo digo, mi afición nunca. A mí lo que me pasa siempre es que no sé si yo siempre. Bueno, ahora colocado, sí me recontra enamoré. Pero yo nunca es que, no me caso con la idea, por así decirlo. A mí me, me gusta que estoy resolviendo un problema, me gusta el desafío de hacer crecer algo indiferentemente de lo que sea. Entonces, como que mi motivación es, es siempre esa. Entonces, cuando dejo de hacer una cosa o veo que no va, automáticamente me motivo para hacer otra y como que rápidamente paso de página. ¿no? Soy bastante frío con eso. Cuando, cuando algo no funciona, digo, bueno, vamos a arreglar otro problema y, y, y es bastante rápido en mi, en mi mente ese proceso.
0: Entiendo que no quieres hacerle competencia a tus amigos Decirles Obviamente decir.
1: Porque a día de hoy son mis amigos o sea no Eso me parece que una relación De 12 años de, de vida Vale más que un negocio de hamburguesas Que como digo, si yo hubiera sido un fan de hamburguesas Quizás hubiera estado más apegado Al negocio, pero la realidad es que Para mí era simplemente un desafío que no se dio Y fui a buscar otro
0: desafío Muy bien Y entonces eh, ¿Hay qué edad tienes? ¿Cuándo? Y 22 creo Ahí tenías 22. Luego tienes... Sí, creo que... Algún ese... emprendimiento posterior. Sí, muy temporal, que no
1: funcionó. O sea, también... Siempre yo fui muy comercial, entonces siempre era como comprar algo y venderlo en otro lado, o darle un, un twist a algún producto y volverlo a vender. O sea, no... Nunca había hecho todavía nada, por ejemplo, con tecnología. Hasta que hice lo que estoy haciendo ahora, que es Novo labs Pero bueno, así como para dejar valor en, en este podcast, aprendizajes de Arrotea, por un lado que es muy o sea, lo que más aprendí es la importancia de dar buena atención al cliente o sea, que es súper importante escucho, o sea, yo la, las primeras dos semanas cuando hicimos delivery, preguntaba a la gente después por chat, cómo estuvo qué le cambiarías, etcétera cuando le volví a entregar un producto, trataba de ya ir con un ajuste a lo que ellos habían pedido para recibir su feedback y ver qué opinaban eh, ¿Cuántas veces es la receta? y durante las primeras dos semanas, tres semanas, cambiamos un par de veces la receta, ajustando más sal, menos sal, un pan, otro pan. Eh, así que creo que dos o tres. Pero llegó un punto donde llegamos a un producto muy sólido que, que, que encantaba, y a partir de ahí simplemente fue pensar nuevos modelos y ir como creciendo el menú. Pero bueno, eso, o sea, vender, te vender es lo más importante de cualquier empresa, eso es lo que más aprendí de, de, que, de que te tenés que mover por la venta. Yo si no me movía no funcionaba tanto la rueda por lo menos al principio después sí pero eso el empujar mucho lo que es marketing ventas desde el día uno como prioridad absoluta mucho más que que la operación sea eficiente por más que la operación sea eficiente igual porque estamos locos y después otra cosa que está muy buena que aprendí que ya eso me sirvió para, para la vida o sea ya es un aprendizaje de la vida setear expectativas desde el día uno de qué cada uno espera de lo que está por empezar a hacer y cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno y qué pasa o, no lo dice, ¿no? pero definir qué pasaría si yo no cumplo con mis responsabilidades ¿viste? Claro. pongo un ejemplo hipotético si vamos todos a partes iguales que yo siempre opino que eso es lo correcto no es que haya gente que no, puedo, puedo diferir que haya cosas claras por las cuales perder parte de eso o pueda ser puesto en duda, o, o que no sea simplemente que porque estamos a partes iguales es partes iguales todo, si no performamos si no estamos alineados si hay, tienen que haber una serie de cuestiones que, que te pongan en que te saquen poder, que no sea simplemente que ah, bueno, somos los tres socios y ya está. O sea, porque si no, es muy fácil que cuando algo funciona, una de las patas baja el pie del acelerador y, y reciba lo mismo que el resto, y eso es lo, eso es lo que mata cualquier negocio, porque ¿qué hace Desmotivas al resto de tus socios y termina muriendo la empresa en el fondo. O sea, que no tiene sentido.
0: La parte de expectativas ha salido ya en otros episodios, con otros fundadores, con cofundadores, amigos, familia, etcétera. Y esta parte de setear expectativas Que tampoco es hacer algo muy complejo es Simplemente que cada uno Respecto al negocio Deje claro qué es lo que espera Qué quiere que pase en los próximos meses, años Y solamente con una conversación sincera Se llega a saber cuáles son esas expectativas Que luego pueden cambiar con el tiempo Y habrá que hacer algunos checks Pero por lo menos dejarlo claro al inicio Es como que te lanzas la emoción El hacer no sé qué Pero no tienes esas conversaciones sinceras En lo que te estás casando Porque literalmente te estás casando casando con unos amigos.
1: Sí, y que cuanto antes se tenga esa charla, mejor. Porque una cosa es hablar del día cero con la cabeza en frío y con todo por ganar, y otra cosa es hablar cuando el negocio ya funciona y ya puede haber como conflictos de intereses de decir, ah no, pero yo hice esto los últimos seis meses, entonces me merezco más, o no sé qué. Como que mejor página en blanco desde el día cero y, y empezar bien que mandarse de cabeza... Y al año Ponerse a pensar qué espera cada uno Porque ahí Puede, puede No debería pasar Pero puede pasar que, que llegues A abrir una puerta Que que explote todo Y que Ya no tenga sentido seguir
0: Totalmente Y entonces eh, ¿Algún aprendizaje más Que te llevaste de ahí? ¿Algún gran error? Bueno, a una, ver muy mala, lo... muy mala decisión Más allá de lo a que ver, has contado Puedo contar si quieren Una anécdota eh, que, que,
1: que no debería pasar Jamás en, en nada o sea, no sé cómo compararlo con otra empresa, pero nos pasó una vez de, de porque estábamos muy a full y, y en el hecho de cuando vendés más de lo que realmente tenés que vender, viste aceptás más pedidos de los que tenés que aceptar, nos pasó un día puntual que estábamos sobrepasados y llovía, era un día viste de esos que sentís que todo, todo está en contra y nos pasó de mandar un pedido de hamburguesas donde había dos hamburguesas que no tenían la tapa. Entonces... Nada, mandamos dos pedidos por el hecho de ir más rápido, de, de hacer todo a las apuradas y no, no priorizando la calidad, que siempre es lo más importante. Eh, nos pasó de mandar dos pedidos sin tapas que, nada, o sea, no me acuerdo, los, no, entre comillas, nos insultaron bastante por mensajes. Y, y me acuerdo que nos etiquetaron en una foto diciendo, nos, o sea, como, a ver, por ahí se pasaron un par de pueblos, pero no quita que fue como un baldazo agua fría de, ojo, no te creas que ya porque te está yendo bien podés no. despriorizar algunas cosas, y nada, ya encima justo la anécdota es que a la persona que se la habían conocíamos a la persona que se la había mandado, y justo acababa de tener un problema personal hacía pocos días, o sea que estaba como sentimentalmente muy mal, y encima como que la hamburguesa era como, no quiero, o sea, era como lo que había esperado del día era pedir nuestro delivery, y comer algo rico, y se la mandamos sin pan, y es como uff. Tipo, fue como nos contaron que la persona se largó a llorar, incluso como diciendo, hasta esto me sale mal, hasta la hamburguesa me llega sin tapa, ¿viste? Como el, la frutilla del postre.
0: O sea, lo, es decir, estoy pensando en lo importante que es el, el customer journey, en cómo entendemos nuestros usuarios desde no solo un punto de vista racional, sino emocional, de cómo, en qué está pensando, viviendo, etcétera, que cuando estás vendiendo hamburguesas, no solo estás vendiendo una hamburguesa, es decir, estás respondiendo a los, a veces pues eso, lo, los deseos de las personas, su, su mejor momento del día puede que sea la hamburguesa y joder, sí. tienes que cumplir con las expectativas eh, siempre y de forma fiable y reiterada, entonces es, es, es decir que, que es una responsabilidad, es lo que quiero decir al final, tener un negocio y dar un producto porque es que va más allá de, de resolver la necesidad que es el hambre eh, que es emocional en este caso
1: tal cual, o sea, había veces que nos pedían grupos de amigos, que no es que los conocíamos sino me refiero a grupo de amigos como un grupo de personas que se juntó en una casa y nos pedían 12 hamburguesas porque se habían juntado a ver un partido de fútbol y era como la compañía del partido o sea, si la hamburguesa fallaba estábamos rompiendo la experiencia de la juntada de esos amigos, esa reunión pasaba a haber sido peor que nosotros mandamos una mala hamburguesa y estábamos afectando 3, 4 horas de, de un grupo de 12 personas, o sea nunca lo pensás de esa forma de hecho yo en ese momento no lo pensaba de esa forma es algo que puedo decir hoy después de haber aprendido muchas más cosas que es que con lo que vos haces por ejemplo en nuestro caso no es que solo vendemos hamburguesa vendemos un momento vendemos una experiencia vendemos una reunión vendíamos vendíamos un montón de otras cosas que son súper intangibles con la hamburguesa que, que el hecho de que la hamburguesa sea buena hacía que todo un, mo un montón de otras cosas sean buenas es como con el fanatismo con el fútbol o sea hay gente que la, el, el resultado de un partido de fútbol le cambia la felicidad de la semana, cosa que por ahí no está tan bien, pero pasa. Entonces los jugadores de fútbol también cargan con la responsabilidad no solo de ganar porque tienen que ganar, sino porque saben, por ejemplo, ahora con el Mundial, saben que hay un país atrás esperando que ese partido gane. Y que hay 40 millones de personas, en el caso de Argentina, que son mucho más felices si ese partido se gana que si ese partido se pierde. Y no es solamente que ellos ganen, es que todo el mundo sea feliz. Entonces, son cosas que por ahí la gente en el momento no las piensa, pero que son así.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Y Novolabs, eh, cuenta un poco qué hace Novolabs. Y...
1: Bien. A ver, eh, Novolabs. Novolabs surge de haber querido montar una startup y no haber conseguido o encontrado una idea que nos enamore pero sí tener muchas ganas de montar startups y muchas ganas de, 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 como decimos nosotros, de cambiar el mundo en algún aspecto, y decir, si nosotros no tenemos la idea, pero tenemos las ganas, busquemos a gente que tenga la idea y démosle todas nuestras ganas para que eso funcione lo mejor posible y a través de ellos cambiar el mundo. Entonces, Novolabs es eso. Novolabs es un lugar que ayuda a emprendedores, sobre todo a emprendedores no tech, a superar esa barrera de, de lanzar un producto al mercado, y justamente permitirle a un montón de personas bajar a la realidad todo lo que tienen en la cabeza, todo lo que estuvieron pensando, todos los excel que armaron, todas las presentaciones que armaron, bajarlas a un negocio que, que funcione y que, y que empiece a generar réditos. ¿no? Y que sí, que, que cuando el negocio ya funcione, ir ellos agrandando a su equipo y poder, digamos, continuarlo por sí solos. Pero nosotros somos como ese tech partner, ese compañero, ese socio tech que te ayuda a empezar cuando nadie te quiere ayudar a empezar, y que estamos, lo que yo siempre digo que nos diferencia, es que estamos muy alineados con, con las necesidades del emprendedor, que es ser muy rápidos y ser muy baratos y equivocarnos con la mayor velocidad posible para determinar si lo que estás haciendo funciona o no mañana. A diferencia de una empresa de servicios de software, por ejemplo, convencional, que lo que hace es, te dice, Seba, ¿qué quieres hacer? A, B, C, D, perfecto, te lo hago pero no ponen en cuestionamiento, no te ayudan a pensar, no te ayudan a, a validar, no tienen conocimiento de emprendimiento de startups, lo que hace que simplemente sean muy buenos a nivel tech. Pero lo que nosotros somos es muy buenos a nivel emprender sí. y muy buenos a nivel startup. Y por consecuencia planteamos buenos productos. ¿No? O sea, una cosa es ir a una software factory que te haga un software con, con lo que vos quieras, sin preguntarte nada, simplemente estimándote cuántas horas le va a llevar. Y otra cosa es venir a Novo proponernos que te hagamos un software y que nosotros te digamos, ok, ¿tenés clientes? No. ¿Validaste esto? No. ¿Hablaste con tal? No. ¿Y esto cómo lo pensaste? Ah, ¿no lo pensaste? Ok, volvé a tu casa, hacé todo esto y me volvés a llamar cuando esto esté hecho, y ahí nos sentamos a hablar de qué producto tenés que lanzar, ¿viste? No es que porque nos, la gente nos pueda pagar, nosotros hacemos software. Nosotros solamente ayudamos a gente a hacer cosas que tengan sentido, y sobre todo, como digo, a gente que no es tecnológica, le permitimos no gastar siete meses de su vida en buscar un CTO, que encima después a los tres meses se va a trabajar a Amazon porque le llega un mensaje de LinkedIn que le quintuplica en el sueldo, sino que enfoques esos siete meses en buscar cómo vender tu producto, hacerlo lo suficientemente atractivo, para que después tenga los recursos para poder negociar con ese CTO que estás buscando, y que cuando lo busques sea mucho más fácil la relación, porque vos tenés algo para ofrecer, versus cuando al principio tenés una idea y la gente busca CTO y dice... Busco CTO, quiero un crack, no sé qué. ¿Y qué le puedes ofrecer a ese crack? Y no, bueno, equity. Pero equity de que si tu empresa vale cero, ¿cuánto le vas a pagar? No, equity. Esa persona a la que vos le querés dar equity está cobrando 5.000, 6.000, 10.000 euros. Entonces, ¿por qué él va a dejar de ganar 100.000 euros por año para tener tu bolsa de humo? O sea, ¿por qué? La única chance que tenés es que el CTO sea tu amigo, que es como, en mi caso, Novolabs tiene CTO, que es de mis mejores amigos, o que lo que, ten, lo que vos quieras hacer sea lo mismo que él quiera hacer. que es, es improbable, básicamente, porque cada uno lo motivan cosas distintas. Versus, armar una empresa que después de un año funcione muy bien, que tenga el potencial de ser grande, y ahí sí y negociar y decir, ok, no te puedo pagar 6.000, te puedo pagar 2.000, pero te puedo dar equity de una empresa que hoy ya vale, y que en 10 años va a valer mucho más. Entonces esa persona tiene muchos más incentivos para saltar al vacío, como digo yo, con tu idea, porque ve que hay agua en la, en la piscina. No es simplemente tirarse al vacío y matarse contra el piso. Entonces, esos siete meses que la gente al principio gasta en buscar CTO, bajo mi punto de vista, no tiene ningún sentido, porque en el fondo lo más importante es vender y equivocarse rápido. Y vos te puedes equivocar rápido, por ejemplo, con Novolabs. O sea, sin necesidad de gastar demasiada pasta.
0: Yo una de las cosas que veo es que al final es como tener un partner a nivel de producto y no tanto a nivel de tecnología y creo que es un poco el, ese mindset es muy importante porque yo creo que muchas personas que emprenden, emprenden suelen tener una perspectiva más de negocio y entonces es como vale, tengo claro que la solución a este problema es esto, 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 esto necesito que alguien me lo desarrolle ¿no? y entonces piensas en la parte más ingeniería, la parte más técnica, pero realmente es decir al final Solo por los datos sabemos que la mayoría de las ideas o soluciones fallan y que incluso aunque aciertes necesitan varias iteraciones. Por lo tanto necesitas ese mindset de construcción de producto en el que empiezas pequeño, vas iterando de forma progresiva, reduces incertidumbre y no es desarrollas ABC a nivel técnico. Por lo tanto esa externalización es más de producto lo que hacéis vosotros que una parte técnica que creo que es muy interesante y muy importante difícil de conseguir, de hecho es que igual lo que tendría que pensar un emprendedor no es, oye, ¿qué CTO tengo de cofundador? o meto un CTO, sino meto un CPO es decir, incluso no es, eso es una parte, pero incluso aún así es algo caro, es algo difícil y que al final necesitas unas validaciones previas que no son tan complejas, pero necesitas a alguien que sepa de ello, igual que vas a necesitar asesoramiento financiero y no vas a contratar un CFO al inicio, pues no vas a contratar seguramente un CPO cuando solo tienes una idea en un papel ¿No? Exactamente. Yo siempre digo
1: que nosotros hacemos software por consecuencia de entender que estamos solucionando un problema de verdad. O sea, el software para nosotros es el final de la cadena. O sea, hacemos, hacemos software solamente cuando es necesario hacer software porque tenemos datos que nos dicen que hay que construir un producto. Pero lo que realmente es importante es tener un buen plan. O sea, si vos tenés un buen plan, bien validado, bien entendido, que hablaste con usuarios, que te dijeron, por favor, crea esto, que lo estoy esperando y después haces software, eso tiene muchísimas más probabilidades de éxito que decir, tengo la mejor idea del mundo y la voy a construir como sea porque tengo el dinero para construirla y me da igual lo que la gente opine porque mi idea es la mejor. O sea, esa gente estadísticamente fracasa 100 veces más que la gente que va un poco más lento y tiene la humildad de ir a preguntarle a las personas qué esperan de lo que él considera que es la solución. Porque si vos no, no, no entendés las motivaciones de tu usuario, qué busca lograr tu usuario con tu solución, la realidad es que te quedas en lo más, te quedas como en la punta del iceberg. Vos te crees que, pongo un caso práctico, Novo Labs, porque nosotros fuimos cambiando un montón, o sea, nosotros vamos cuatro o cinco pivots dentro de lo mismo, no siempre dentro de lo mismo, no es que vendíamos hamburguesas y ahora hacemos software, sino que dentro de, de ayudar a emprendedores tuvimos cuatro o cinco pivots. Y el ¿En último empezó 2019, noviembre, empezamos, tres socios. Y después, a mitad de camino, se sumó un cuarto socio más uh -huh. como co-founder. Hoy somos 32 personas eh, en el equipo full-time y tenemos un board de seis advisors, de los mejores de todos. Eh, no sé, en el caso de España puedo nombrar a Alex Dantart y a David Tomás, por ejemplo, que para mí son mega cracks, o a Felipe Polo, eh, que bueno forman parte de Novo y que realmente que nos ayudan un montón a, a realmente poder dar saltos de calidad importante en todo lo que hacemos
0: y y, bueno por empezar al inicio eh, arrancáis 2019 ¿no? Eh, sí. ¿cómo fue? Decir, qué, ¿qué necesitáis pa, para arrancar? ¿qué os costó? Qué... les cuento estábamos, puedo, puedo ir un par de pasos más atrás
1: que creo que va a estar bueno para dar contexto de, claro. de todo lo que tuvimos que hacer que es que nosotros nos habíamos ido de vacaciones un grupo de 10 amigos a Brasil, al Carnaval de Río que si alguno tiene la suerte de poder ir, le recomiendo 100% que lo haga, porque es la fiesta más grande del mundo. O sea, llegamos a estar en, una, en un sitio, en la calle, que había un millón de personas. En, en, en toda una avenida gigante, y eso era una fiesta. O sea, imagínense una fiesta de un millón de personas. Una locura. Pero bueno, estábamos en, en las vacaciones, y nosotros, muchos somos emprendedores, nos gusta la tecnología, entonces, estábamos en el mar, nadando, y siempre salía la charla, la conversación de... Armar una startup, armar otra startup. Como que estábamos todo el día fantaseando con, con ideas alocadas, ¿no? Pero bueno, en esas vacaciones se sembró la semilla de hacer algo juntos. Y posterior a esas vacaciones nos empezamos a juntar regularmente a algunos con la idea de montar algo y descubrir qué montar. Que ahí fue cuando nos dimos cuenta que no se nos ocurría nada que tenga sentido. Y lo que se nos terminó ocurriendo fue, vamos a ayudar a otros que sí tengan esas ideas a empezar. Entonces, más o menos por mayo... Eh, por ejemplo, yo, yo tenía súper entendido que, que quería hacer esto. Me dediqué el 100% de mi tiempo a aprender todo lo necesario para montar nuevos labs y compramos un pasaje de avión en mayo o en abril para marzo del 2020. En anticipación, compramos el pasaje para ponernos la presión de que sí o sí para marzo teníamos que tener la idea de qué negocio íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, a quién lo íbamos a vender, cómo, cuándo, etc. Entonces, con un año antes, nosotros ya sabíamos que íbamos a montar algo que en ese momento no teníamos 100% claro. Pero a partir de ahí, el foco fue renunciar a nuestros trabajos. Bueno, yo no estaba, pero el resto de los chicos renunciaba a sus trabajos y dedicar nuestra vida a aprender todo lo necesario para que se exista. Y, por ejemplo, yo aprendí a programar. Estuve un año que programaba seis o siete horas por día. Programaba a la mañana, programaba a la noche, iba a un bootcamp. ¿Por qué? Porque no voy a hacer una empresa de software sin saber cómo funciona el software, porque, o sea, no, cómo, cómo gestiono, cómo vendo algo que no lo entiendo. Entonces, aprendí a programar, leí, en un año leí, no sé, más de 35 libros de negocios, de emprendimiento, de mindset, de tecnología. Eh, bueno. Un es, cosas, es un planteamiento
0: o sea, muy de oposición, ¿no? Es decir, de, tengo dentro de un año el examen para entrar al concurso y durante un año me preparo a muerte para hacer esto que luego sí. me dará la, el trabajo profesional.
1: Literal. Y, y estábamos los tres juntándonos en jornadas full time. O sea, para nosotros ya era un trabajo, por más que nadie nos estaba pagando. Por suerte, como vivíamos en la casa de nuestros padres, podíamos mantenernos mes a mes con poco dinero. Entonces fue dedicarnos todo un año antes a prepararnos individual y grupalmente. Un año de preparación, y debo decir que cuando la empezamos yo dije, estamos súper preparados, vamos a hacer el próximo boom, no sé qué, y como todo en la vida, nada más lejos de la realidad, y hasta que no lo empezás a hacer, no te das cuenta de un millón de cosas que, que salen, que pensabas que la tenías súper clara, que todo estaba perfecto, y que recién ahí empezó el juego o sea, con todo ese año de preparación debo decir que, que no estábamos preparados o sea, al principio tipo, no la vida nos fue preparando el mismo camino nos fue enderezando nos fue enseñando todo lo que creíamos que sabíamos que en realidad no lo
0: sabíamos tanto así que y, y si por, bien estuvo ¿por qué no empezasteis antes? es decir ¿hubierais podido empezar antes clientes? y aprender eso antes? para, sí. para aprender más rápido eso lo
1: hicimos, no por ahí lo rápido que lo deberíamos haber hecho. Nos enfocamos por ahí como cinco meses en aprendizajes. Obviamente hacíamos pruebas internas entre nosotros y demás, pero como a nivel exponernos a un cliente tardamos bastante. Si bien lo hicimos, nosotros nos fuimos de Argentina con dos clientes grandes, habiendo hecho ya dos softwares importantes a nivel volumen, a nivel tamaño. Eh, pero bueno, yo creo que si lo hubiéramos hecho antes aún, hubiéramos recibido todavía más más realidad antes de irnos a vivir a España, donde nuestros costes se multiplicaban por, en ese momento por 80. Porque en Argentina la diferencia entre el euro y el peso es 80. Entonces, con todos nuestros ahorros, fuimos con meses de vida. En nueve meses teníamos que ya estar generando dinero suficiente para pagar el próximo mes, porque si no, teníamos que... Bueno, no nos íbamos a poder volar porque no teníamos dinero para el pasaje, pero bueno, no sé qué iba a pasar. Entonces, si hubiéramos vendido antes, si hubiéramos practicado más antes, probablemente... Hubiera su, hubiéramos sufrido menos el 2020 que, dicho sea de paso, yo, yo estoy, no te digo en contra, pero no me gustan para nada las redes sociales, entonces imagínense que yo no tenía redes, por ende no tenía LinkedIn ni siquiera. Entonces fui a España con todo un plan que era tipo, bueno, vamos a hablar con incubadoras, vamos a hablar con aceleradoras, vamos a dar charlas, vamos a movernos, vamos a ir a eventos. ¡Pum! A la semana que llegamos, lockdown, todos a casa, todos encerrados y, y, y la empresa había que hacerla porque estábamos consumiendo euros que teníamos para nueve meses y teníamos que estar generando dinero ya. Entonces tuvimos ahí un desafío enorme, de por lo menos en mi caso, aprender a vender en, en virtual. En mi vida lo había hecho, o sea, en mi vida. Solamente había vendido hamburguesas en Instagram con la hamburguesería, pero que es otro concepto, no daba un servicio. La gente me hablaba que quería algo y yo se lo vendía y punto. Pero bueno, me tuve que crear un, Inst, un LinkedIn, tuve que posicionar ese LinkedIn, tuve que aprender a escribir, tuve que aprender a, a tener videollamadas, tuve que aprender a generar reuniones, tuve que aprender un montón de cosas que, que hicieron que realmente, que, o sea, estuvimos en, en gran riesgo, o sea, Novo Labs, o nosotros más que Novo Labs, estuvimos muy cerca de volvernos a Argentina en un momento, porque, porque los números no estaban dando al principio, al principio no. O sea, en el medio, o sea, como que estuvimos, tuvimos ventas durante los primeros meses y todo, pero como ventas que no alcanzaban para realmente estar generando la caja que necesitábamos generar para poder seguir subsistiendo pasados los, pasado los meses. Entonces llegó un punto donde ya teníamos gente que trabajaba con nosotros, a la que obviamente había que pagarle. Eh, le pagábamos por proyectos, pero había que pagarle. Pero como no generábamos las ventas suficientes o los proyectos suficientes, a nosotros nos, costaba, nos estaba costando mucho el, 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 el vivir en Europa cobrando tickets pequeños. Y lo que hicimos en un momento... Que, que bueno es lo que uno hace con tal de cumplir la misión y es yo siempre digo o sea los objetivos se cumplen no matter what no, no importa cómo hay que cumplir porque de eso se trata emprender y llegó un punto que con tal de poder pagar y poder seguir con la estructura que teníamos porque si sacábamos gente estábamos haciendo menos proyectos incluso era más contraproducente todavía nos pusimos a hacer Uber Eats con tal de o sea trabajamos todo el día en nuevo Labs y a la noche nos turnábamos un día cada uno para ir a hacer Uber Eats, y con Uber Eats pagarnos nuestra propia comida, y una parte del alquiler, para que compense los números que hoy Novo Labs no estaba dando en el 2020. Entonces, realmente digo, o sea, fue durísimo, porque nos preparamos nueve meses, y así todo, obviamente con un imponderable, incontrolable que es la pandemia, pero así todo, nos costó estar a la altura de las circunstancias, y nos costó empezar a rodar, tardamos todo un año... Que realmente alguien nos conozca Y nos empiecen a dar confianza De manera, de manera recurrente O sea, nos costó mucho conseguir Las primeras startups que confían en nosotros Nos costó mucho empezar a hacer caja Nos costó mucho empezar a hacer equipo O sea, la verdad que fue A día de hoy, el desafío más grande Que viví fue el primer año de Labs, Pero por lejos
0: porque ¿A partir de cuándo llegáis a punto de equilibrio?
1: O sea, los primeros seis meses Estoy seguro que gastábamos mucho más De lo que conseguíamos y a partir, no, yo diría que tardamos todo un año en realmente poder decir que... Es decir, ¿marzo
0: 2021 es cuando ya estáis en punto de equilibrio o antes? Sí,
1: o febrero, febrero, febrero. enero 2021. ¿Pero contando con de mejor. socios. Sí, que no eran salarios, era simplemente lo que vivíamos los tres juntos, era los lo salarios. que gastábamos en alquilar, en comida, en internet. y qué sois tres no, salvo. socios? Somos tres socios originalmente, hoy somos cuatro. No. Vale. Hoy se sumó en, en octubre de 2021, se sumó Max, que es otro chico de Argentina, que se sumó como co-founder a Novo Labs eh, y él trajo todo lo que es el conocimiento de no code a Novo, que, que la verdad que el no code también nos sirvió un montón para seguir ayudando a los emprendedores con lo que ellos necesitan, que
0: es rápido y barato. Claro, y todo propio, es decir, no habéis hecho ampliación de capital nunca.
1: Eh, hace justamente unas últimas dos semanas No sé cuándo va a salir esto Pero hoy estamos a 22 de noviembre O algo sí. así
0: Esto es break news
1: eh, Break news eh, Bueno, hicimos una pequeña no le, no le quiero decir ronda de financiación Porque no fue por el dinero Pero sí una ronda de Business Angels De Smart Money Que bueno, ciertas personas nos, nos dieron Una pequeña mil euros Te puedo decir el número, no hay problema Que fue... Más que el dinero fue el atraer ciertas personas al equipo, que son las que nos van a hacer saltar de nivel en los próximos seis meses o doce meses. Pero sí, 100% bootstrapping, llegamos a los 32 empleados que tenemos hoy en el equipo, con nuestro propio capital, que fue lo que pusimos inicialmente para pagar nuestros pasajes y vivir en España con el hecho de poder vender en el mercado europeo.
0: 32 personas que están en Argentina. Argentina.
1: Todo aquí. Todas en Argentina, salvo nosotros que vivimos en, en España por el hecho de la posición estratégica que nos permite generar un Vos montón clientes. de negocios y de iniciativas, exactamente.
0: ¿Que ¿Vuestros clientes, la mayor parte, de dónde se sitúan? ¿En España? Eh,
1: Podría decir que el 60-70% están entre México y España. Y después hemos tenido cosas de muchos lados, Uruguay, eh, creo que Colombia, eh, bueno Argentina... Creo que Chile, no sé si hasta en Bolivia habíamos empezado un proyecto que no sé bien en qué terminó, no me acuerdo. Porque, bueno, a día, o sea, a día de hoy puedo decir que ya lanzamos más de 45 startups eh, en estos tres años. Entonces. se acompañó 45
0: startups a lanzar su producto sí. o a intentar validar eh, algunos productos? Exactamente. Validado y lanzado. Porque
1: hubo vale. otras cosas que no llegaron a lanzarse. Pero 45 que, que están hoy, no sé si todas están vivas. Creo que debe haber unos pares que, que, bueno, que ya pasaron dos años y ustedes saben que el, los primeros dos años es el valle de la muerte más grande de las startups. Pero sí, hemos acompañado a 45
0: startups. Vale. ¿Y qué aprendizajes que te has llevado de Novolabs en estos dos, dos años y medio eh, en general de las startups con las que has convivido vosotros? Sí.
1: A ver, lo que más aprendo y que día a día, 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 día lo reafirmo más eh, y que si Alex me está escuchando Alex Standard va a estar muy alineado con esto que me lava el cerebro todos los días es lo más importante es generar valor y lo antes posible no es tener dinero ni generar inversión los founders tienen que poder vivir a coste lo más cercano a cero posible para empezar a emprender y poder gastar lo menos posible para entender si lo que hacen tiene sentido o no y el foco al principio es vender, vender, vender vender, vender, vender y que se puede vender sin ningún tipo de software o sea, se puede vender simplemente una idea. Vos puedes hablar con 50 personas de tu idea y preguntarles si la, si la creara, ¿me pagarías? Estás validando tu empresa y la estás vendiendo. Porque si después vos la creas, de esos 50 tenés 25 que te la van a querer comprar o que potencialmente te la querían comprar. Entonces, de hecho,
0: hay, hay un texto clásico que es hacer preventa.
1: Sí. ¿No? La típica waitlist, lo que fuera. O sea,
0: en, en mi experiencia. El hablar con alguien del proyecto, contarle tu idea, eh, hay mucha gente que dice sí 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 sí, me encanta la hostia y en el día de mañana lo montas y le dices paga y te dice no 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 no, ¿por qué? ah por lo que sea, ¿no? eso es decir eso nosotros sí. lo vivimos en su momento y, y es algo curioso que hasta que es decir la preventa te ayuda a reducir ese gap y asegurarte de que ¿Cuál que te dicen que sí, luego la realidad es que sí, pero sí pagar. quiere decir, le estás dando tanto valor como para pagar por ello porque tiene realmente esa necesidad que cubrir de una forma diferencial contigo. Tal cual. Las típicas cartas de interés, que incluso, no solo cartas de interés,
1: sino que poner algún tipo de cláusula de que si llegado el punto de que vos creas esa solución, la persona no te la compra, por ahí suena un poco extremo, pero que tenga alguna penalización por no comprar. ¿Viste? Que sea por ahí más barata o más económica que la compra, pero que haya algo que te tenga que dar a cambio como para para que vos eso lo puedas mostrar como que realmente hay gente que lo está esperando y que, y que pagaría por eso 100%, ¿viste? que no es simplemente son palabras, sino que, que es un documento claro. firmado. Eso creo que es lo que más aprendí. Después, que el equipo es lo más importante de, uno, de una empresa, o sea, lejos, eh, que eso ya es más interno, ¿no? no tiene que ver con las startups, aunque sí, porque esto aplica a cualquier empresa, pero que lejos, pero por lejos, sacando el timing, que el timing, la verdad que es muy difícil de leerlo, ¿no? O sea, saber cuándo hay que hacer algo y cuándo no. Hay poca gente que tiene esa capacidad de, de ver el futuro. Pero sacando el timing, el equipo es por lejos lo más importante. O sea, un buen equipo saca una idea mediocre y la vuelve buena. Un buen equipo triunfa con una gran idea. Un mal equipo, no hay proyecto que le des que lo haga bien. Eh, y, y, que, y que cualquier empresa es el reflejo... No solo de la calidad, sino del clima que se vive en esa empresa y, de la calidad, y, y, del, y del clima y la calidad del, del equipo. O sea, si vos tenés un gran equipo y, y el equipo está en su máximo nivel de felicidad y energía, tu empresa tiene todas las posibilidades de triunfar. Si vos tenés un equipo muy bueno, con energías bajas, el equipo no está dando su 100%, entonces por más que vos tengas a los mejores, no están rindiendo como los mejores. Y si vos tenés un mal equipo, ya directamente no tenés posibilidades de nada.
0: ¿Y en qué habéis aprendido, Volaf? ¿Qué habéis hecho mal y habéis aprendido relativo al equipo? ¿Y cómo hacéis para conseguir Uf. eso que has dicho de tener un buen equipo? A ver,
1: yo creo que lo que mejor siempre hicimos fue hiding, o sea, siendo igualmente que como todos cometimos errores, o sea, al principio nos pasó de decirle senior a gente que no era senior, por ejemplo, y, y pagarle y confiarles cosas de senior a la gente que no era senior que por el hecho de no saber medir tanto ni comparar con algo anterior, eh, nada, cometimos dos o tres errores de hiring puntuales en, en 32 personas que somos hoy, que obviamente esas personas se fueron y vinieron otras mucho mejores y más alineadas con nosotros. Eh, pero después algo que aprendí muchísimo que es que, si bien obviamente la experiencia es necesaria y, y para ciertos roles incluso es obligatoria, la actitud mata un montón de otras cosas. O sea, alguien que, 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 que por ahí lo hizo un año, pero que te das cuenta que quiere estar en tu empresa y que daría lo que sea por estar en tu empresa y que está súper alineado con la misión, tiene el potencial de, a largo plazo, y las empresas son a largo plazo, no se piensan a seis meses, se piensan a diez años, esa persona tiene mucho más potencial en tu empresa a largo plazo que una persona que hoy es buena, pero que no empatiza en lo más mínimo, que ya está cómoda con todo lo que aprendió y que, y que se cree buena una persona con actitud y con hambre te lleva a la empresa a otro nivel. Una persona que ya viene como con sus, con sus, con sus laureles, no es que no te la lleve a otro nivel, sino que va a cumplir sus tareas y ya, potencialmente. La actitud es súper importante, sobre todo al principio, cuando sos pocos, que los pocos tengan ganas de valer por muchos. Entonces nosotros, la realidad es que encontramos gente que si la comparás en los documentos, por ahí no eran una buena decisión a nivel se ve pero son gente que tenía tanta actitud que hoy son líderes de los equipos. ¿Por qué? Porque tienen ganas de ser líderes de los equipos y durante mucho tiempo demostraron el máximo todos los días y aprendieron todo lo que le propusimos que tenían que aprender para poder ser la mejor versión de ellos mismos y que los comparabas con otros en el CB y decías uff, no, la verdad que no tanto, pero cuando hablabas con ellos te demostraban que ellos eran la opción correcta y que muchas veces se trata de está lleno de, lo que quiero decir es, está lleno de gems, está lleno de diamantes en bruto por ser explotados, que no todo es el, el CV, no todo es la experiencia, obviamente para ciertos roles es súper necesario, o llegado a un punto de la empresa no puedes jugar con fuego y tenés que contratar gente con track record, porque le tenés que demostrar a tus inversores que tomaste una buena decisión y que el que falló fue el contratado y no vos, pero al principio valen mucho más las ganas y la actitud que quizás un año más de experiencia.
0: Y en el proceso de hiring, aprendizaje. ¿cómo garantizáis esa
1: actitud y alineamiento con la misión? Yo creo que es una cuestión de, bueno, al principio el hiring durante todo el 2021, que fue cuando empezamos a contratar gente formalmente, lo hice yo, y así llegamos a 19 personas, de las cuales ese año fue el único año donde se fue gente que la tuvimos que sacar porque no estaba alineada, o sea que yo cometí dos o tres errores puntuales, pero, pero, ¿qué, bueno, has cambiado,
0: ¿Qué has cambiado en el proceso o qué haces en el proceso para intentar que maximizar las garantías? Bueno, por un lado,
1: un poco más de foco, o sea, por un lado, al principio, mucho de alineamiento de la misión, pero inicialmente de entender sus motivaciones, o sea, ¿qué están buscando ellos en su vida? ¿Qué, qué, qué quieren conseguir en los próximos años de su vida? ¿Qué los, qué los motiva a nivel a nivel personal, o sea, cuáles son sus gustos y sus costumbres para saber si realmente van a, ser, van a estar cómodos en Novo Labs, por ejemplo, y, y van a estar alineados con la misión que nosotros queremos resolver. tipo En nuestro caso, si no te mueve el emprendimiento, o no te mueve la idea de, de, de querer generar un cambio a través de ayudar a otros que tienen empresas con ese potencial, y simplemente te gusta ir de lunes a viernes tranquilo, no es tu empresa, no porque Novo es... Cada tres meses cambios, cada tres meses cosas distintas, cada tres meses aprender procesos, aprender otras tecnologías, aprender herramientas. O sea, si no sos una persona que le guste esa incertidumbre y, y el moverse, ya, ya no es tu empresa, por más que seas excelente en lo que haces, ¿viste? Entonces, inicialmente yo, hacer ese filtrado de, de, de actitud, de, de motivaciones y, y, y de contarles al 100% la misión. Yo doy mucha visibilidad de dónde se están metiendo, qué va a pasar o qué quiero que pase en los próximos años, ¿Y qué esperaría de alguien como ellos? Después, otra cosa que aprendimos es que si bien, obviamente, la actitud es súper buena y todo, hay que demostrar. Es decir, tiene que haber cosas técnicas en el medio. O sea, tenés que demostrarme que no sos solo un CV con experiencia, sino que podés ejecutarlo. Y en el caso de los desarrolladores, ser mejores con las pruebas, que nos demuestran que son seniors, si son seniors, con acciones concretas, porque antes como que confiábamos en la experiencia, y la experiencia no te termina diciendo el senior, y la experiencia te dice hace cuántos años estás calentando una silla, pero no significa que la estés calentando de la manera correcta. Entonces, medir a la gente por cosas mucho más objetivas, desde lo que es el rol en sí, y después, por último, eh, ser muy transparentes con qué cultura tenemos adentro, cómo somos nosotros y cómo queremos que ellos sean dentro del equipo para que después no les choquen ciertas cosas porque yo considero que somos una empresa en ese sentido bastante particular a nivel cultura que o te gusta y nos amas o no estás cómodo para nada. Y que si no estás cómodo para nada como dije no vas a sacar tu mejor versión por ende no no vas a sacar su mejor versión por ende no vamos a ayudar de la mejor manera a los emprendedores por ende ellos no van a impactar por ende nosotros no cumplimos la misión. Entonces es súper importante que, que la gente tenga acá todo lo necesario para dar su
0: máximo potencial. Y esta parte cultural, ¿cómo la estáis gestionando con el remoto? Es decir, ¿es algo que os nace de forma fácil o por cómo soy? O...
1: Como te dije antes, yo nunca trabajé remoto, ni hicimos nada remoto, por ende, la realidad es que... No voy a decir que fue suerte, pero se fue dando naturalmente. No, no te digo que haya habido un plan de cultura en remoto. Siempre estuvimos en remoto desde el día uno, entonces como que funcionó así, ¿viste? O sea, yo llegamos a ser 19 en el equipo de los cuales a 13 nunca los había visto en mi vida y a fin de año del 2021 cuando fuimos a Argentina a conocernos y todo fue la primera vez que nos veíamos y ya habíamos estado, que nos conocíamos porque habíamos estado 7, 8 meses trabajando juntos nos habíamos hablado de un millón de cosas extralaborales yo creo que es súper importante como, no sé, en nuestro caso una weekly donde podamos descontracturar donde nos podamos conocer más un montón de ejercicios para hablar de cosas que no tengan que ver con trabajo eh, también, no digo que la edad sea un problema, porque no lo es, pero sí entender el momento de la vida de cada persona que entra a tu equipo. Porque si tenés gente que está en distintos momentos de la vida, sobre todo al principio, cuando la empresa es muy pequeña,
0: claro. no
1: tiene que haber tanta disonancia entre gente que ya es padre con cuatro hijos y gente que tiene 18 años y ganas de estar 25 horas haciendo lo mismo porque lo ama. Porque eso genera mucha ruptura en... En las relaciones, ¿viste? O sea, hay gente uh -huh. que, que tiene otras necesidades que. Entonces, como tratar de compactar y, y al principio hacer el micromundo lo más happy posible para que todo funcione y se genere como ese germen que después termina siendo la cultura que se expande a todos los nuevos miembros del equipo. Eso creo que también es clave, como armar como un domo donde más o menos todos nos movamos por los mismos valores, por, la, por el mismo momento de nuestra vida, que estemos para dar lo mismo. Y ya obviamente sí, bueno. cuando vas creciendo son cosas distintas, no las que uno espera, e incluso también hay que ser lo suficientemente eh, avispados para entender cómo la gente va madurando. Porque una, o sea, nosotros ponele, tenemos la suerte de que no se va la gente de nuevo. O sea, tenemos hasta ahora, salvo que los hemos echado, 100% de retención. Nadie se fue nunca. Pero los años van pasando y la gente va creciendo y va estando en otros momentos de su vida, va, se va mudando solo o, o va teniendo hijos, o se casa, y tenés que ir entendiendo también cómo madura tu empresa para que tu cultura madure en consecuencia. No puedes ser igual en el 2021, cuando la, el promedio de edad de la empresa era 25, a cuando en 2025 el promedio de edad sea 30. Porque tienen que cambiar la weekly, tienen que cambiar los premios, tienen que cambiar el sistema de incentivos, tienen que cambiar la fiesta del fin de año. O sea, no puedes hacer siempre lo mismo. Tenés que tenés que Tu empresa es un ser vivo que vos tenés que saber ir Acompañando siempre no, no es que porque algo funcionó el año pasado Va a funcionar el año que viene
0: claro ¿Algún aprendizaje más?
1: Uf, es que son un millón O sea, siento sí. que hicimos todo mal siempre tipo En <risa> el <risa> sentido de que Aprendizajes, o sea pero, Todas las semanas tengo aprendizajes tipo, claro. Hay un millón no, O sea, ponele, algo que me pasó en el último tiempo Que creo que está bueno compartir Más que es una obviedad Pero que, que bueno, hasta que no te pasa por ahí no te das cuenta que es esto que digo, que la empresa crece, y, y, y algo que es súper importante entender es que el ente grupal Novolabs va más rápido que las personas que lo componen. Entonces, el conjunto de personas hacen que la empresa crezca exponencialmente, pero no significa que individualmente maduremos a esa velocidad. Uh -huh. Entonces, hay que siempre, como decimos en Argentina, parar la pelota, parar el balón, Poner la mente en frío y entender dónde estamos parados y cuál es el salto que tenemos que dar individualmente cada uno para adaptarnos al nuevo nuevo. Entonces, por ejemplo, ahora que somos más de 32, 30 personas, hay un montón de cosas que tenemos que ajustar para el año que viene. O sea, la estructura es mucho más grande y no nos podemos permitir menos agilidad que el año pasado o la misma agilidad que el año pasado porque los costes de ser lento cada vez son mayores. El, el, el margen de error es más chico porque cada error cuesta más caro. Entonces, hay que bajar un mindset de high, high performance de lo que era cuando éramos 15. Porque los errores los podíamos, en, los podíamos atajar mucho más sencillo, éramos menos, había menos pérdida de información, generar nuevos... Ahora estamos con el tema de generar sistemas de reporting y que la información fluya mucho mejor, porque todo lo que se demora un día, se demora un día, y se demora un día para 32 personas, no se demora un día para una. Y, y no sé, eficientizar las reuniones, o sea una reunión de 12 personas, por decirte un ejemplo, es muy costosa para una empresa. Porque son 12 horas no operativas, entre comillas, que no estás generando, estás invirtiendo. Y si encima, uh -huh. esa hora no se usa de la mejor manera, la perdiste esa hora. Y, claro. y, y en un coste de estructura cada vez más alto, tenés que ser muy eficiente. O sea, muy, muy, muy eficiente. O sea, eso creo que es como algo que, que del último tiempo, como mi, que, que de hecho es nuestro gran desafío, es hacer el cambio de clic y, y darnos cuenta que estamos en otra liga ahora. Y que tenemos que adaptarnos a la otra liga porque en la Champions League te descuidas y te hacen tres goles. No, no te van a dejar pasar eso. Y nosotros ya estamos jugando en una liga mucho más grande que en diciembre del año pasado o en noviembre del año pasado. Y que si no nos convertimos en esa versión necesaria, como todos tenemos los días contados. Estamos a un par de errores de la muerte como casi todas las empresas del mundo. Y si no tenemos eso a flor de piel de que siempre está la presión de ser mejores, o te relajas y morís, o simplemente morís. Entonces, nuestro gran desafío es convertirnos en un equipo de Champions League el año que viene, lo antes posible.
0: Muy bien. Y una pregunta que hago a todos los entrevistados, ¿es algo que no hayas contado a nadie o casi nadie? Bueno,
1: a ver, esto de Uber creo que es la primera vez que lo cuento públicamente, que tuvimos que hacer Uber para que Nuevo Labs funcione. Eh, que no digo que me dé vergüenza ni nada, pero bueno, es algo que no es tan, tan cliché, no es tan glamoroso, eh, como decir que levantaste 3 millones de inversión, no, nosotros hicimos Uber para pagar, no, no le pedimos dinero a nadie. Eh, yo creo que eso es algo que, que nunca había contado, que, que bueno, encima no teníamos ni siquiera dinero real como para comprarnos la bici, y nos la regaló mi mamá. Mamá, justo era mi cumpleaños Y me dijo,
0: me iba a dar plata
1: Y le dije, bueno, me quiero comprar una bici La bici vale esto Y me regalaron el dinero para la bici para mi cumpleaños Y con eso empezamos a hacer Uber tipo, Porque realmente comprar una bici de 300 euros Era doloroso O sea, <ríe> imagínense el nivel de mal que estábamos Así que yo creo que eso es como algo que nunca conté
0: Es, es muy interesante después, el, el hecho de que al final en su momento sufristeis, pero eso lleva a que hoy no, no hayáis hecho ampliaciones de capital con lo que conlleva y eh, un poco es algo que queréis llegar a hacer, es decir, el crecimiento de Novolabs pasa por recursos propios o queréis acelerarlo vía Venture Capital o de alguna forma.
1: A ver, hoy no, hay una, hoy no hay un horizonte en el que queramos pedir dinero como tal. Te digo, una cosa es Smart Money, de gente que te da tickets de 10, 5K, que son más por el hecho de comprometer a las personas con la empresa que otra cosa. Uh -huh. Entonces hoy no hay en el mapa, digamos, una ronda de 300.000, 500.000 o un millón de euros. No, no está en el plan. Eh, yo creo que todo tiene que tener un porqué. No pasa por... O sea, si yo quiero crecer más rápido... Tengo que armar un plan o varios planes de cómo puedo crecer más rápido. Y, y si es Venture Capital, tiene que tener un porqué muy claro de en qué se va a poner ese dinero que realmente nos haga crecer más rápido de la forma que queremos. Y hoy la realidad es que nosotros no, no tenemos esa necesidad real de, de pedir capital. Eh, sí, las personas que sumamos, las sumamos para que nos ayuden a mejorar internamente, operativamente. Y como digo, creo que nuestro mayor fuerte es que tenemos la humildad de, de levantar la mano y pedir ayuda en todo lo que no sabemos. Entonces, eso nos fue llevando a conectar con gente increíble que hoy a veces miro para atrás y digo, ¿cómo puede ser que esta persona me dé tiempo de su vida? A mí, que no me conoce nadie. Y, y esas personas son las que realmente te ayudan a, a conseguir los objetivos. O sea, a no ser que seas un fuera de serie, fuera de serie, todos vamos mejor si tenemos mentores, si tenemos coaches, si tenemos gente que ya pasó por lo que estamos pasando, y que tiene esa... Porque no es una cuestión de que vengan a hacerlo por vos, ni que te digan cómo hacerlo. Es una cuestión de gente que te enseñe a hacerlo. O sea, que... que, que bueno, esto es una frase muy cliché que me la dicen todo el tiempo, que es no, uno de nuestros mentores en particular, que es, yo nunca te voy a dar de comer, yo siempre te voy a enseñar a pescar. Y son gente que nos hace reflexionar sobre nuestros objetivos para que nosotros mismos hagamos el, el análisis de qué tenemos que hacer, y obviamente, nunca nos pasó hasta ahora, pero yo creo que si estuviéramos por tomar una decisión totalmente equivocada, nos dirían algo, pero es como que el rodearte de gente que es muchísimo mejor que vos, y que está 100 escalones por encima, hace que por ley de atracción, vos cada año estés más cerca de estar en el nivel 100, eh, y yo creo que eso es, eso es fundamental, y creo que eso es gran parte de entre comillas, el éxito que está teniendo Novo. Es que nos supimos rodear siempre de las personas que nos teníamos que rodear que tuvimos la capacidad también de, de atraerlos. Porque no es simplemente decirle, hola, ayúdame, sino que tenés que generarles algo al otro internamente para que esa persona, que por lo general es gente muy, muy crack, muy, muy top, diga le quiero dar horas de mi vida a estos chicos en lugar de dárselas a otra cosa que por ahí tenga el potencial o no de generarme mucho más retorno a futuro. no Entonces, eh, el tener la humildad de pedir ayuda yo creo que, que es clave para, para ser exitoso en cualquier cosa que te propongas.
0: Muy bien. ¿Y algo más que quieras contar? Que,
1: que es súper importante que cuando identifique... O sea, por lo general cuando una empresa empieza es súper poco atractivo trabajar en una empresa que está empezando porque el potencial de muerte es altísimo. Entonces, la realidad es que siempre uso el ejemplo Amazon, pero puedes poner cualquier empresa similar que es como... Entrar a trabajar a Amazon, y ganar el doble, y saber que siempre me van a pagar, a ir a trabajar a una startup, o ir a trabajar a Novo, o ir a trabajar a una empresa que tiene todo por ganar, pero que no gano nada, y que probablemente, o hay un alto porcentaje de que en un año o en seis meses muera, y, y, y te quedes sin trabajo. Es como, súper respect, mucho respeto a la gente que salta al vacío, en, en, que apuesta por empresas que empiezan. Y, y sobre todo, mucho respeto desde el punto de vista de que la gente que dio todo al principio para que tu empresa empiece, para mí merece estar atado al éxito de esa empresa que yo lo transmito en equity. Y no en phantom shares. Porque el phantom share está atado al éxito rotundo de la venta que se da una de cada un millón de veces la venta. Tiene que estar atado al éxito del de mañana, del lunes que viene. O sea, de, de equity real. O sea, cuando identificás gente que está desde el día uno tirando del barco, confía también en ellos como ellos confiaron en vos, y dales un pedazo de lo tuyo. No te quedes con todo. vos Porque esa gente va a tener todavía más ganas y más motivación de hacer lo que está haciendo mejor todavía. Nosotros lo hicimos un montón con, con gente clave del equipo que, que sabemos que sin ellos somos peores. Y que, y que el, el, el riesgo incluso de que esa gente se vaya es mucho más alto que, que el riesgo de darle equity con vesting de cuatro años a una persona que se tenga que comprometer cuatro años más con vos al máximo nivel. O sea, el, incluso te digo, hasta los estás estafando pidiéndoles eso. O sea, es como phantom shares, como que lo entiendo en empresas de capital intensive y todo bien, pero hay ciertas personas que se merecen la seguridad mañana de que son parte de tu empresa, ¿no? Dentro de cinco o seis años. Porque están apostando hoy cuando vos en seis meses pues no existir más. Y esos son los que te llevan al próximo nivel porque los que mejores van a liderar a tu equipo son los que más conozcan la cultura y los que más hayan pasado por los momentos difíciles. Porque son los que van a saber gestionar los momentos difíciles futuros que cada año la vara de problemas sube, no baja. O sea, yo siempre decía, uh, cuando tenga 15 personas voy a trabajar menos. No. Cuando tenga 20 personas va a estar más tranquilo todo. No. O sea, siempre el desafío sube y sube y sube y sube. Y si no tuviste gente que te ayudó a superar los niveles anteriores, no están preparados para el próximo nivel. Entonces, es clave retener a las personas que están desde el principio y atarlas al éxito de la empresa
0: lo antes posible para que,
1: no se ni siquiera se imaginen en otra empresa.
0: Y esas personas. Porque se va
1: esa gente y se te desarma
0: el equipo. Conforme subas de nivel, es decir, esto es típico que hay algunos que se quedan por el camino porque, bueno, pues eh, como decías, no, no, no acompañan la velocidad de la compañía. Esas personas que tienen un vesting de cuatro años, si antes de cumplir el vesting no, no llegan al nivel, es decir, ¿eso cómo lo gestionáis? Nunca nos pasó todavía, porque pero,
1: acabamos pero, pero. de cumplir tres años hace un par de días, pero el modus operandi sería obviamente el pacto de socios, cada uno lo arma como quiere, pero en nuestro caso, novo a las personas que son socias y se van de nuevo, está obligado a, a recibir de nuevo el equity y tiene un periodo de X meses para pagárselos. Uh
0: -huh.
1: Y después ahí ya es al valor que valga eso, o al valor que arreglen, o a lo que se pongan de acuerdo, pero el hecho es que cuando vos tenés gente, por ejemplo, hablemos de un, de un número concreto, no o sé, sea, una persona que tenga el 1% de tu empresa, por decir un número, y tiene un vesting de cuatro años, si esa persona se va a los tres años, vos lo que le tenés que comprar es el 0.75 el al valor que ustedes se pongan de acuerdo, ya sea el valor nominal, el valor del real, el valor de un acuerdo, el, de lo que quieran, pero no, no es el 100%. Vos le compras lo, lo que tenés, esa persona. Lo que quiero decir es
0: que lo tenéis atado.
1: Lo tenés atado, exactamente. Pero, por eso digo que es muy clave identificar gente... Cl no, no es que porque fuiste el primero tenés que tener equity. Tenés que ser el primero, tenés que haber demostrado, y en nuestro caso, cuando nos sentamos con una persona que queremos que sea socia de nuevo, alineamos mucho nuestras expectativas sobre ellos, les tratamos de explicar qué significa tener equity en una empresa, que no es simplemente tengo más beneficios. También tengo muchas más responsabilidades, y podés no querer esas responsabilidades. Hay gente que puede preferir seguir siendo empleado y punto, y hay gente que dice, no, me motiva mucho más ser parte de esto y quiero tener una mochila un poco más cargada que los demás. Y esas personas son las que tienen sentido. Que después puede fallar, puede fallar. Y para eso está el vesting Y también identificar rápido los errores. ¿no? O sea, si vos ves que hay un problema, un virus, extripalo mañana. No, no esperes un año a ver qué pasa. Porque cada año es más grande eso. O sea, si vos algo ves que no funciona o que no está como vos creas que está, tenés una charla. Si no funciona, a los meses tenés otra charla. Después de eso, algo hay que hacer ya no, no puedes quedarte con Ah bueno, no sé qué, a ver el año que viene No, 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 mañana Muy bien
0: Pues no sé si quieres contar algo más Que a todos los que
1: estén emprendiendo Y escuchen esto o que quieran emprender Sepan que el desafío va en escala O sea que Que si te cuesta hoy Te va a costar 100 veces más En 5 años Y que si no estás dispuesto a pasar por todo lo necesario Para que eso funcione date más tiempo, ¿viste? Y que, y, que, y que si emprendés por dinero y por una necesidad económica, pensalo mil veces, porque emprender, por lo general, no da dinero, estadísticamente hablando, no da dinero. Y si vos, tenés, si vos desde el día uno que empezás necesitas dinero para pagar el mes que viene y no tenés ese dinero, o, o tenés muy poco dinero para pensar, no vas a tomar las decisiones correctas, o sea, yo, yo me preparé nueve meses, ahorré durante dos años, tenía un montón, o sea, como que hay toda una tarea previa a emprender, no es simplemente quiero emprender y emprendo, porque eso sale mal. O sea, realmente ser conscientes de que están listos para de, dedicar su vida 100% a eso, durante un tiempo prudencial, como para probar si funciona o no funciona, y todo lo que no funcione, matarlo rápido y empezar otra cosa. Porque cuando sos, entre comillas, tu propio jefe, sos el que se trae su propio pan a la mesa. Y si no sos bueno trayéndote el pan a la mesa, ya un punto donde tenés que volver a trabajar para otro. Que el que es emprendedor es lo que menos quiere. Entonces, ser muy inteligente también con qué batallas libra, qué batallas no libra, cómo utiliza sus recursos. Tratar de tener un estilo de vida humilde al principio para que la empresa no muera por tu estilo de vida, ¿viste?
0: Aparte, un consejo buenísimo. Al final es para emprender hay que prepararse y, y es como, como muchas otras cosas en la vida pero muchas veces pensamos que emprender es lanzarse al vacío, pero no es lanzarse sin más es cuanto más te prepares, más preparado estarás para la caída libre que nunca se sabe cuán de profunda es
1: 100%
0: 100% eh,
1: Pues muchas gracias no más,
0: claro. Tomás eh, la verdad es que ha sido un placer y seguro que volvemos a coincidir en otros momentos que queremos hacer también eh, algunos episodios temáticos y y vamos, vosotros que estáis muy en contacto con muchos emprendedores, vamos a tener oportunidad para más.
1: Excelente, o Saba. De, de verdad que muchas gracias. Cuando me contaste de qué vivir este tipo de podcast, que ibas a querer contar el lado oscuro de emprender y los aprendizajes, para mí eso es lo más valioso porque gente que cuenta cómo hizo un unicornio, cómo levantó 50 mil, todas esas historias felices, no digo que no sirvan pero creo que generan como una falsa realidad de lo que es emprender, y creo que cuando más se aprende es cuando hablas de los problemas y de los errores, porque eso te prepara psicológicamente real para el camino. Si vos todo el día escuchás rondas de 50 millones, éxito y demás, como que te sentís que es eso, y que si no es eso, estás fallando, y no, tipo esa gente te tiene que contar también que para levantar 50 millones estuvo 24 meses persiguiendo a la gente, se tomó 100 aviones, recibió 500, no y que creo que ahí es donde realmente aprendemos a emprender y estamos más preparados, así que nada, me encantó cuál es la motivación final de este podcast y nada, encantado de volver a
0: estar ¿eh? de verdad Pues me alegro un montón, pues muchas gracias y hasta pronto
1: Muchas gracias Eva y bueno, espero que esto haya aportado al que al que lo escuche que sienta que invirtió bien su tiempo acá